1: đang nghe từ phone hành trình về phương đông tác giả Pe Sporting người dịch An Lê books độc quyền tại Phonos. phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa huy hoàng Lời giới thiệu cho phiên bản tiếng Việt 2019. Hướng sang nguồn sáng phương Đông. Một cuốn sách như thế này, người đọc không nhất thiết phải tin. Nói cách khác, người ta không đặt vấn đề tin hay không tin, có thật hay không thật. Nhưng nỗi băn khoăn vẫn còn nguyên đấy, trong suốt quá trình dõi theo cuốn hành trình về phương Đông. Life and Teaching of the Master of the Forest Tác giả Bertie Sporting sử dụng thể loại chu ký kể lại mọi chuyện bằng giọng bút ký phóng sự tức là kể chuyện người thật, việc thật tường thuật nghiêm chỉnh, sáng rõ bình luận nghiêm túc thái độ mực thước, tôn trọng thế thì rõ ràng tác giả rất muốn thuyết phục và lấy được lòng tin của người đọc rồi Vậy hãy xem Bertie Sporting sinh năm 1872 mất năm 1953 đã kể lại những trải nghiệm ấy như thế nào? Ông đặc biệt thích thú tường thuật những phép thần thông của các vị Đại sư Phương Đông nào là chạm vào người ốm người ốm khỏe lại người sắp chết không chết nữa nào là chạm vào người nghèo rách rưới thì quần áo của họ trở thành quần áo mới. Nào là tác giả tay Bắc mặt mừng với vài ông thầy có phép thận thông xuyên qua không gian từ nơi này đến nơi khác, cách cả trăm dặm đường chỉ trong chớp mắt. Thậm chí tác giả còn tận mắt chứng kiến phép thần của mấy đại sư cho tác giả gặp được cả Giê-xu và Đức Phật, nghe hai bậc giáo chủ này thuyết giảng trực tiếp. Mấy vị đại sư của nghìn năm trước còn xuyên thời gian mà trở lại đàm đạo với tác giả như với người cùng thời từ buổi đầu của công cuộc thực dân sang phương đông ở phương tây đã dấy lên một mối quan tâm theo kiểu tò mò đối với phương đông thần bí và lạ lùng đến mức hình thành một tính điều hãy phương đông là bí ẩn qua nhiều thế kỷ đông phương học orientalism trở thành mốt, bất cứ cái gì từ phương Đông mang về châu Âu đều được coi là đặc sản, lạ lùng, thần bí. Đến mức sau này, ai nói mình là nhà đông phương học đều có thể gây ấn tượng. Đấy là một người không thực học, có vẻ trục lợi bằng sự thần bí phương Đông. Bertie sporting và một vài nhà đông phương học khác cũng thuộc nhóm tác giả gây hoài nghi. Mặc dù họ tạo được danh tiếng Nhờ những cuốn sách của mình Bác bỏ những điều thần kỳ phương Đông Là một thái độ vội vàng, hấp tấp Nhưng khẳng định chỉ qua mắt thấy tai nghe Như Bertie Sporting Thì có khi cũng vội vàng không kém Bertie Sporting Đã có một hành trình từ Tây sang Đông Đi ngược chiều với ông Là những cuốn sách của những người phương Đông Sau khi sang với phương Tây loại sách này nở rộ tưng bừng những là bên âu mỹ phồn hoa thế này hưng thịnh thế kia dân chủ thế ấy những là vỉa hè nước mỹ không lát gạch mà xây bằng những khối vạt rồng sự sai đắm một xứ sở mới lạ rất nhiều khi đã khiến người ta choáng váng mê cuồng mà cường điệu lên diệu. đấy là điều dễ hiểu có thể chia sẻ được để chờ đến ngày nhận thức trưởng thành và hạ nhiệt Hai kiểu đổi chỗ cho nhau, từ Tây sang Đông và từ Đông sang Tây. Sinh thời, thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi, sinh năm 1917, mất năm 1984, gọi là Cuộc Đổi Chác Theo Phương Thức Hàng Đổi Hàng, Potter. Không phải bán hàng lấy tiền, mà là hàng đổi hàng, phương thức thương mại từ thời chưa phát minh ra tiền. Giờ đây vẫn còn dùng trong một số quan hệ thương mại đặc biệt. Năm 1981, người đàn bà kiệt xuất của xứ Ấn đã phát biểu tại trường tổng hợp Sorbonne ở Paris. Nhiều người phương Tây chán ghét xã hội tiêu thụ đã và đang hướng sang phương Đông để tìm ánh sáng tinh thần. Chính vào lúc thanh niên ở các nước phương Đông chúng tôi đang nhìn sang phương Tây do bị lóa mắt vì sắc màu trực trở ở bên ấy. Là một cuộc bán buôn theo kiểu hàng đổi hàng, sự tìm kiếm cuộc sống tinh thần này đã trở thành một kỹ nghệ hơn là một thứ hàng có thể sử dụng được. Mọi người cần phải hướng nội thông qua một quá trình tự kỷ luật thực tinh vi. Ở Ấn Độ, chúng tôi gọi đó là Tabas, Yoga. Về cơ bản là một thứ kỷ luật, là sự làm chủ trí não, thể xác và linh hồn. Ở Anh vẫn còn lưu truyền một câu chuyện có vẻ là chuyện đùa hoặc là một ẩn dụ. Buổi đầu của công cuộc thực dân, một bà người Anh mời mấy người bạn đến nhà để thưởng thức món trà Ấn Độ. Con trai bà sang khai hóa ở cái xứ nhiệt đới huyền Bí ấy, vừa gửi về một gói trà khô, đặc sản còn xa lạ với xứ ăn Lê Bà cho một vốc trà vào ấm, đun thật kỹ rồi đổ nước đi. Giữ lệ bả xúc vào đĩa cho mỗi bà bạn một thìa người mời trình trọng và người ăn cũng trình trọng các bà bạn nhấm nháp từng tí bả trà một bà khen mùi thơm lạ lùng một bà khác bảo nhưng bà chát hơi khó nuốt xong hai lời bình luận là cũng vừa xong một cuộc thưởng thức cái vật lạ mang về từ phương đông kia bị sử dụng sai chức năng sai công dụng còn ở những trường hợp khác, rất nhiều khi hiện thực đã được tạo tác và khư cấu, nhưng lại được cam đoan rằng, đấy là sự thật. Gần 100 năm sau khi hành trình về Phương Đông xuất bản lần đầu, bây giờ ở ta mới có bản dịch đầy đủ. Mạng sương mù huyền bí bao phủ Phương Đông đã phai nhạt nhiều. Phương Đông cũng không còn là cái mốt thật là thời thượng. Mặc dù vẫn còn nhiều người phương Tây tìm sang học yoga, sang để thưởng thức hương vị nhiệt đới, sang để cải đạo. Gần 100 năm sau, người đọc hôm nay có được điều thuận lợi là đọc cuốn sách này trong một môi trường bình tĩnh và lắng dịu hơn. Đọc theo kiểu cảm nhận lại tâm lý người phương Tây, một thời sai đắm và choáng phán trước phương đông. Nhà văn Hồ Anh Thái dẫn nhập. Bertrand Spreading, cái tên đã trở thành huyền thoại trong giới lý thuyết siêu hình và kiếm tìm chân lý suốt nửa đầu của thế kỷ 20. Ông đóng một vai trò quan trọng trong việc giới thiệu với thế giới phương Tây về sự hiện hữu của những bậc chân sư hay các khuyên trưởng, những người đã trợ chuyên và dẫn hướng cho số phận của nhân loại. Trong nhiều năm qua, có vô số người trên khắp thế giới đã gửi thư đến để chứng thực sự giúp đỡ lớn lao mà họ nhận được từ những thông điệp trong tác phẩm này. Bộ sách bao gồm 6 phần chính nguyên tác gồm 6 tập sách nhỏ, phần 1. giới thiệu về chân sư emin thăm ngôi đền im lặng phân thân đi trên mặt nước thăm ngôi đền chữa lành emin nói chuyện về nước mỹ những người tuyết ở dãy himalaya ánh sáng mới trong giáo lý của chúa giê phần 2. thăm ngôi đền thập tự giá thao vĩ đại Chuyến đi cùng với Chúa giê Chúa giê bàn luận về bản chất của địa ngục, bản chất của Thượng Đế. Bí ẩn về sống tư duy. Chúa giê ban thức ăn cho đám đông. Những miêu tả về một trải nghiệm chữa lành. Chúa giê và Đức Phật đến thăm đoàn thám hiểm. Phần 3 Một trong các bậc chân sư nói về ý thức của đấng christ bản chất của năng lượng vũ trụ sự sáng tạo các hành tinh và thế giới chuyến đi đến lasa thăm ngôi đền poratasanga bí ẩn của thuật khinh thân một người hoài nghi bị thuyết phục về sự tồn tại của chúa Jesus. phần bốn ban đầu phật này có tên là những bài học trong hành trình tới Ấn Độ Mỗi chương có một chủ đề nghiên cứu Kèm những hướng dẫn cho các giảng sư Để phát triển và diễn giải tài liệu Một vài chủ đề chính Như các bậc chân sư Nhất tâm Nền tảng của việc cải tổ xã hội Prana Phần 5 Phần này tập hợp các bài giảng Của giáo sư Sporting Ở California Trong suốt hai năm cuối đời Ngoài ra còn có một bản tóm tắt về tiểu sử của ông. Nội dung chính là hình ảnh về các sự kiện trong quá khứ. Có một thượng đế ở đó. Khuôn mẫu thiên liêng. Thực tại. Làm chủ cái chết. Quy luật đáp ứng. Phần 6 18 bài viết của giáo sư Sporting dưới dạng hỏi đáp trích từ tạp chí Mod Magazine từ năm 1935 đến năm 1937. Một phần đặc biệt bao gồm các bức ảnh quý hiếm của tác giả Sporting, đoàn thám hiểm tới Ấn Độ, chỗ nghỉ ngơi trên tàu, cảnh vật Kangkuta, cùng với những lá thư trong hành trình và những sự việc đáng ghi nhớ của tác giả. Bảy bản viết tay của tác giả Sporting bao gồm nguồn gốc kinh cầu nguyện của Thượng Đế, quyền làm chủ thiên liêng, tuổi trẻ vĩnh hằng vượt qua giới hạn, sức mạnh tư tưởng. Phần này cũng bao gồm cả những lời ca tụng và kỷ niệm của những người bạn về tác giả. Chú thích của nhà xuất bản cả tác giả Sporting, lẫn ngại DeVoe, người biết ông Sporting rất tường tận đều đã qua đời trong thập niên 1950. Những người đồng hành với ông Sporting cũng không còn tại thế. Vì vậy mà chúng tôi không tiếp cận được với bất kỳ ai nắm rõ các tình tiết liên quan, nên nội dung của bộ sách này chính là nguồn thông tin duy nhất hiện nay. Theo chúng tôi biết, không còn hình ảnh tư liệu hay bản đồ hành trình nào khác về chuyến đi còn lưu lại. Chúng tôi đã cố công tìm thêm các ghi chép hay dữ liệu ảnh bổ sung nhưng không thành. Chúng tôi chân thành mong được thứ lỗi vì không có thêm thông tin nào khác để phục vụ quý bạn đọc. Nhà sản xuất DeVos Phần 1 Lời tựa Khi giới thiệu tác phẩm Hành trình về phương Đông Life and Teaching of the Master of the Forest Tôi muốn nói rằng Tôi là một trong số 11 thành viên Của đoàn nghiên cứu đã đến Viễn Đông hồi năm 1894. Trong suốt 3 năm rồi ở đó, chúng tôi đã gặp gỡ các bậc chân sư vĩ đại ở dãy Himalaya. Họ đã giúp chúng tôi dịch các tài liệu, một trong những hỗ trợ vô cùng quan trọng cho công việc nghiên cứu của chúng tôi. Họ cho phép chúng tôi tìm hiểu một cách tường tận về cuộc sống riêng của họ. Và vì vậy, chúng tôi có thể hiểu rõ hoạt động thực sự Của những quy luật vĩ đại họ đã chứng minh Chúng tôi gọi họ là các bậc chân sư Đó đơn thuần chỉ là danh xưng chúng tôi dành cho họ Những người có cuộc sống như được mô tả dưới đây Đều xứng đáng được tôn kính như các bậc chân sư Những tài liệu và bản thảo viết tay Những trải nghiệm thực tế của chúng tôi Cùng với các bậc chân sư này Đều được giữ gìn cẩn thận Vào thời điểm đó Cá nhân tôi đã nghĩ, thế giới chưa sẵn sàng đón nhận thông điệp này. Tôi là một thành viên độc lập của đoàn nghiên cứu và tôi hiện đang công bố những ghi chép của mình trong cuốn sách với tự đề Hành trình về phương Đông với ý niệm rằng độc giả có thể chấp nhận hay bác bỏ tùy ý họ. Phần này sau đó là những phần tiếp nối khác sẽ kể về những trải nghiệm trong năm đầu tiên đoàn thám hiểm đến với các bậc chân sư Bộ sách bao gồm những giáo lý chúng tôi đã tốc ký Với sự cho phép và chấp thuận của các bậc chân sư Các bậc chân sư thừa nhận rằng Đức Phật chỉ ra con đường khai sáng Nhưng họ lại tuyên bố một cách rõ ràng rằng Đấng Christ là sự khai sáng Nói một cách khác Đó là một trạng thái nhận thức Mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm Ánh sáng đớn Chris của mỗi cá nhân. Theo lẽ ấy, cũng là ánh sáng của mỗi đứa trẻ được sinh ra trong thế giới này. Betty Sporting Chương 1 có quá nhiều ấn phẩm đề cập đến những vấn đề tâm linh được in ra trong thời gian gần đây và cũng có một sự thức tỉnh lẫn khát khao tìm kiếm sự thật về những bậc thầy vĩ đại trên thế giới đến nỗi tôi cảm thấy mình cần phải giới thiệu cho các bạn những trải nghiệm của tôi với các bậc chân sư của vùng viễn đông trong cuốn sách này tôi không cố gắng trình bày một tôn giáo hay tín ngưỡng mới Tôi chỉ thuật lại những trải nghiệm của chúng tôi với các bậc dân sư để thể hiện những chân lý cơ bản trong các giáo lý của họ. Những bậc dân sư này sống trải trác trên một vùng lãnh thổ rộng lớn. Vì vậy, đoàn nghiên cứu siêu hình của chúng tôi cũng trong chuỗi khắp một vùng địa lý mênh mông bao gồm Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Quốc và Ba Tư. Những trải nghiệm này của chúng tôi Chẳng cần đến bất kỳ nỗ lực nào để xác thực 11 người chúng tôi đều được đào tạo đặc biệt và kỹ càng về mặt khoa học Phần lớn cuộc sống của chúng tôi là dành cho công việc nghiên cứu Lệ thường, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ một điều gì nếu nó chưa được xác thực Và chúng tôi cũng không bao giờ coi một điều gì đó là đương diệt Chúng tôi đã cực kỳ hoài nghi Sau đó là hoàn toàn bị thuyết phục và tin tưởng đến nỗi Ba người trong số chúng tôi đã quyết tâm quay trở lại và ở đó Cho đến khi họ có thể thực hành các pháp môn Và sống một cuộc sống như các bậc chân sư đang sống lúc bấy giờ Các ân sư đã trợ giúp rất nhiều cho chúng tôi trong hành trình này Đề nghị chúng tôi không công khai danh tính của họ Khi xuất bản cuốn hồi ký thám hiểm Tôi sẽ không kể bất kỳ điều gì Ngoại trừ những sự thật đã diễn ra Cố gắng sử dụng chính xác nhất có thể Các từ ngữ và cách diễn đạt Của những người tôi đã gặp Và giao thiệp hàng ngày Trong suốt cuộc hành trình Một trong những điều kiện tiên quyết Thỏa thuận trước khi tiến hành công việc Đó là Chúng tôi phải chấp nhận những gì Mình chứng kiến là sự thật Và không đòi hỏi Bất kỳ lời giải thích nào cho đến khi đã thâm nhập vào công việc, tiếp nhận được những bài học, sống và quan sát cuộc sống hàng ngày của họ. Chúng tôi được đi theo những bậc chân sư này, được sống như họ, được tự quyết định thời gian ở lại với họ, được đưa ra bất kỳ câu hỏi nào, được sử dụng mọi suy luận để rút ra kết luận, và cuối cùng là được tùy ý chấp nhận những gì chúng tôi thấy là sự thật hay giả mạo. Họ không tìm cách gây ảnh hưởng đến những phán đoán của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Họ muốn chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục trước khi tin vào bất kỳ điều gì chúng tôi nhìn hay nghe thấy. Bởi vậy, tôi sẽ thuật lại những sự việc đó và độc giả có thể chấp nhận hay chối bỏ là tùy ở mỗi người. Khi gặp vị chân sư, tạm gọi là Emin, trong tác phẩm này, Chúng tôi đã ở Ấn Độ khoảng 2 năm, thực hiện công việc nghiên cứu đều đặn hàng ngày. Ngày nọ, trong khi đang dạo bộ trên một con phố gợt người cả đoạt trú lại, tôi bị thu hút bởi một đám đông. Và đám đông lại đang bị thu hút bởi một trong những thuật sĩ đường phố, hay còn gọi là thầy tu khổ hạnh, rất phổ biến ở đất nước này. Khi đứng đó, tôi nhận ra bên cạnh mình, là một người đàn ông lớn tuổi Không cùng đẳng cấp với những người xung quanh Ông nhìn tôi và hỏi Đã ở Ấn Độ lâu chưa? Tôi trả lời Khoảng 2 năm Ông lại hỏi Cậu là người Anh à? Tôi đáp Tôi là người Mỹ Tôi rất ngạc nhiên và thích thú Khi thấy một người nói tiếng Anh ở đây Tôi hỏi Ông có suy nghĩ gì Về màn trình diễn đang diễn ra? Ông trả lời, ồ, đó là cảnh thường thấy ở Ấn Độ. Những người này được gọi là thầy tu khổ hạnh, thuật sĩ và các nhà thôi miên. Những cái tên này đều có hàm ý, nhưng ẩn sâu bên dưới những danh xưng này là một ý nghĩa tinh thần sâu sắc mà chỉ vài người có thể nhận ra. Và một ngày nào đó, nó sẽ mang đến những điều tốt đẹp. Việc trình diễn chỉ là cái bóng của thứ nói biểu lộ. Tuy nó gây ra rất nhiều lời bình luận nhưng những người bình luận về nó dường như không bao giờ hiểu được ý nghĩa thực sự ẩn dưới vẻ bề ngoài ấy. Rồi chúng tôi chia tay và chỉ thỉnh thoảng gặp lại nhau trong suốt 4 tháng sau đó. Đoàn thám hiểm của chúng tôi bây giờ đang phải đối mặt với một vấn đề rất phiền toái. Trong lúc lo lắng Tôi đã gặp lại Emin. Ngay lập tức, ông đã hỏi, "Phải chăng tôi đã có chuyện bận lòng?" Và rồi, ông bắt đầu nói về vấn đề chúng tôi đang gặp phải. Tôi rất ngạc nhiên vì điều này, vì tôi cho là không ai trong đoàn chúng tôi tiết lộ vấn đề này ra ngoài cả. Sự hiểu biết của Emin về tình huống này khiến tôi có cảm tưởng ông đã biết toàn bộ vấn đề. Emin giải thích rằng Ông có một sự thấu suốt nhất định về việc này và ông sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi. Trong vòng một hai ngày sau đó, vấn đề đã được giải quyết và chúng tôi đã không còn lo lắng nữa. Dù rất ngạc nhiên, nhưng công việc bề bộn đã khiến chúng tôi sống quên đi. Như đã thành thói quen, khi các vấn đề nảy sinh, tôi lại tham vấn ý kiến êm dường như ngay sau khi tôi thảo luận những điều phiền toái này với ông, chúng lập tức tàn biến. Các bạn đồng hành của tôi đã gặp và nói chuyện với Emin, nhưng tôi chỉ kể với họ đôi chút về ông. Vào thời gian này, tôi đã đọc một số sách về đạo Hindu mà Emin chọn cho tôi và tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng ông là một trong những người rất uyên bác. Sự tò mò của tôi trỗi dậy và tôi càng bị lôi cuốn hơn mỗi ngày. Một chiều Chủ nhật, khi tôi và Emin đang đi dạo trên cánh đồng, ông bảo tôi chú ý tới một con bồ câu đang bay lượn trên đầu và thản nhiên nói rằng con bồ câu này đang tìm ông. Emin đứng yên và trong chốc lát, con bồ câu đã đậu lên cánh tay đang trang trọng của ông. Emin bảo Một người anh em phương Bắc của ông gửi thư nhờ con bộ câu mạc đến. Điều này chứng tỏ rằng người anh em ấy chưa chứng đắc để có thể linh thông với Emin, nên mới phải dùng cách này. Sau này, chúng tôi khám phá ra rằng những bậc chân sư có thể giao tiếp với nhau ngay lập tức bằng thần giao cách cảm. Một sức mạnh tinh tế hơn rất nhiều so với thiết bị điện tử và mạng không dây. Sau đó tôi bắt đầu đưa ra các câu hỏi và emin đã cho tôi thấy rằng ông có thể gọi những con chim đến với ông và điều khiển hướng bay của chúng trong không trung, có thể khiến cho những bông hoa và cây cối gật đầu chào ông, có thể gọi những con thú khoan đến bên ông mà không hề sợ hãi. Ông đã tách hai con chó rừng đang cắn xé nhau vì tranh giành một con mồi nhỏ hơn mà chúng đã giết. Khi ông đến gần, chúng dừng cắn xé và ngã đầu vào hai bàn tay mở rộng của ông với sự tin tưởng hoàn toàn. Sau đó, chúng bắt đầu lại bữa ăn của mình trong yên tĩnh. Thậm chí ông đã đặt vào tay tôi một con thú khoan nhỏ rồi bảo Cái bạn ngã hữu hình mà anh nhìn thấy, không thể làm được việc này. Đây là bản ngã sâu sắc hơn, chân thực hơn. Nó là cái mà anh vẫn gọi là thượng đế Thượng đế ngự trong tôi Đấng quyền năng thông qua tôi Để làm những việc này Tôi chẳng thể làm được bất cứ việc gì Với cái tôi và bản ngã hữu hình của mình Chỉ khi tôi từ bỏ hoàn toàn cái bên ngoài Để cho sự mách bảo vô hình Thực sự lên tiếng và hành động Để cho tình yêu vĩ đại của thượng đế nảy nở tôi mới có thể làm được những việc như anh đã thấy. Khi anh để tình yêu vĩ đại của Thượng Đế tuôn chạy qua bản thân anh tới muôn loài, thì không có nỗi sợ hãi nào và không có tai họa nào có thể xảy đến với anh nữa. Trong thời gian này, hàng ngày tôi đều có những bài thủ khuấn cùng với emin. Ông Thượng bất ngờ xuất hiện trong phòng tôi, ngay cả khi tôi đã khóa cửa rất cẩn thận trước khi đi ngủ ban đầu sự xuất hiện của ông khiến tôi bối rối nhưng rồi tôi sớm nhận ra rằng ông mặc nhiên coi như tôi đã hiểu được nguyên do tôi trở nên quen với cách xuất hiện này của emin và để ngỏ cửa phòng để ông có thể tùy ý đến và đi sự tin tưởng này dường như làm ông rất hài lòng tôi không hiểu hết tất cả những lời dạy của emin và cũng không hoàn toàn chấp nhận chúng Cũng như nhiều sự việc khác tôi đã nhìn thấy ở phương Đông vào thời điểm đó Phải mất nhiều năm suy tư thiền định Tôi mới có thể nhận thức được ý nghĩa tâm linh sâu sắc Trong cuộc sống của những bậc chân sư này Họ hoàn tất mọi trọng trách mà không hề vô trương Và làm với một tâm thức vô tư hồn nhiên như trẻ nhỏ Họ biết sức mạnh của tình yêu sẽ che chở cho họ Họ nuôi dưỡng nó cho tới khi vạn vật đều yêu mến và giúp đỡ họ. Hàng năm, có hàng ngàn người bị chết bởi rắn độc và các loài thú dữ hoang dã. Tuy nhiên, những bậc dân sư này mang trong họ năng lượng tình yêu tràn trề, đến độ rắn độc và các loài thú dữ khác không mạo phạm đến họ. Có khi những bậc dân sư này sống trong những vùng trừng thiên nước độc, cũng có khi Họ lại nằm phơi mình trước một ngôi làng để bảo vệ nó khỏi sự tấn công của thú chữ. Và cả ngôi làng lẫn họ đều không hề hấn gì. Những lúc cấp thiết, họ đi trên nước, bước qua lửa hay du hành trong cõi vô hình và làm nhiều điều khác nữa mà chúng ta quen gọi là phép nhiệm màu của những người sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Có một điểm tương đồng đáng chú ý giữa cuộc sống và những lời giáo huấn của Chúa Giêsu ở Nazareth với cuộc sống và những lời giáo huấn của các bậc dân sư này thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của họ người ta nghĩ rằng con người không thể nhận được các vật phẩm hàng ngày trực tiếp từ vũ trụ không thể vượt qua cái chết và thực hiện những thứ được cho là những phép màu mà Chúa Giêsu đã thực hiện khi còn ở trần thế các bậc chân sư chứng minh rằng những việc này là hoạt động thường ngày của họ. Mọi thứ cần thiết cho nhu cầu hàng ngày của họ được cung cấp trực tiếp từ vũ trụ, kể cả thực phẩm, quần áo, lẫn tiền bạc. Họ đã vượt qua cái chết và nhiều người trong số họ hiện đang sống trên 500 tuổi. Điều này đã được chứng minh một cách rõ ràng trong những tài liệu của họ. Không nhiều các bậc chân sư như vậy ở Ấn Độ Những tông phái khác dường như chỉ là những nhánh nhỏ từ giáo lý của họ. Trong cõi hữu hình của Trần Thế, họ chỉ có một số lượng ít ỏi và chỉ vài học giả có thể tiếp cận họ. Tuy nhiên, trong cõi vô hình, họ có thể đạt tới con số vô hạn và dường như công việc quan trọng hơn cả trong cuộc sống của họ là tới cõi vô hình và giúp đỡ tất cả những ai sẵn sàng lĩnh hội giáo lý của họ. Giáo lý của Emin là nền tảng cho công việc mà chúng tôi tiếp tục tiến hành vài năm sau đó với cuộc thám hiểm lần thứ ba tới những vùng đất như thế này. Trong suốt ba năm rưỡi sống cùng các bậc dân sư, chúng tôi đã đồng hành cùng họ và quan sát cuộc sống cũng như hoạt động thường ngày của họ ở khắp Viễn Đông.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói.